0: Avant de commencer, j'avais envie de vous faire part de mon coup de cœur du moment. Vous connaissez Espace Plaisir C'est un love shop dédié, comme son nom l'indique, au plaisir et aux sexualités. Grâce aux six univers qu'il propose, plus variés les uns que les autres, vous trouverez forcément votre bonheur pour chouchouter vos sexualités et combler tous vos désirs. Vous trouverez un espace Love Toys pour le plaisir de tous un espace bien-être pour des massages ou des moments douceur-déception mais aussi un espace aphrodisiaque pour faire monter la température. Vous pouvez retrouver notamment des jeux et librairies pour apprendre et se divertir de manière ludique, puis un espace dédié à la lingerie pour s'embellir. Et enfin, pour des jeux de rôle endiablés, vous pourrez découvrir un espace consacré au BDSM. Tout cela sous les conseils avisés des conseillers et conseillères de vente et aux nombreux produits de qualité disponibles dans les magasins Espace Plaisir de votre choix que vous pouvez retrouver à Lyon, Lille, Toulouse et Bordeaux ou vous pourrez vous laisser séduire par une réelle expérience qui vous ressemble. Car n'oubliez pas, l'amour de l'autre passe avant tout par l'amour de soi. Donc soyez à l'écoute de votre corps, de vos désirs et surtout de vos sexualités. Et si vous préférez faire l'amour que les magasins, je vous invite à vous rendre sur le site internet espaceplaisir.fr pour plus d'idées cadeaux, de nouveautés, de coffrets et de commander en ligne pour dire oui à toutes vos envies. Vous pouvez aussi aller découvrir l'univers d'Espace Plaisir sur leur page Instagram. Passionnée par ces vastes sujets à la fois complexes et fascinants, j'ai décidé de faire un mix des trois et d'en faire mon métier. Et oui, je suis sexothérapeute. Mais alors qu'est-ce que la sexothérapie C'est une branche de la sexologie, c'est une invitation à cheminer vers soi pour s'épanouir pleinement dans la dimension intime. Elle permet de mieux vous connaître et de comprendre votre corps, mais aussi de l'appréhender. Salut à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver sur la Minute Sexe pour un tout nouvel épisode. Et pour ceux qui nous rejoignent, bienvenue Aujourd'hui, on va parler d'un sujet déjà abordé dans la Minute Sexe, qui est la maternité et la sexualité. En effet, j'ai décidé d'y consacrer deux épisodes avec deux témoignages différents de femmes à la fois semblables et singuliers. Car oui, donner la parole aux femmes, sur une période aussi unique et bouleversante qui est la maternité, est pour moi important. J'aime à rappeler que, bien sûr, maternité n'est pas une finalité, ni une obligation dans la vie d'une femme. Alors sentez-vous libre. De plus, cet épisode n'est pas adressé uniquement aux femmes, déjà mères ou aux futures mamans. Il est adressé à tous. Car oui, la sexualité est une affaire de collectif, et ensemble, nous arriverons à lever les tabous. Dans la Minute Sexe, on est aussi et surtout là pour parler de sexualité. On va donc également aborder la place qu'elle occupe au fil de la grossesse et après l'accouchement. Ces deux temps à la fois uniques et bouleversants dans la vie d'une femme, mais aussi du couple. En effet, la grossesse, comme je l'ai déjà dit, est un temps unique de la vie d'une femme, mais aussi une période de profond bouleversement. L'esprit et le corps se préparent à accueillir un nouveau petit-être, et ce ventre qui grossit est parfois vécu comme un obstacle à une vie sexuelle épanouie, qu'elle soit personnelle ou en couple. La sexualité pendant la grossesse est donc souvent source de nombreux questionnements, que ce soit sur la libido, les positions sexuelles, les rêves érotiques, aux plaisirs personnels ou en couple. Puis vient le temps de l'accouchement, une épreuve pour la maman aussi bien physiquement que psychologiquement. Une fois le bébé arrivé, certaines mamans ne sont pas impatientes à aider de retrouver une sexualité. D'autres, au contraire, aimeraient s'en passer. Perte de sensations, peur d'avoir mal, fatigue, complexe... Nombreux sont les facteurs qui influent sur l'envie de la nouvelle femme, devenue mère, mais aussi sur l'homme pouvant être mal préparé à cet événement. En réalité, la reprise de la sexualité dépend de chacun et de chacune. Il n'existe pas de délai précis, si ce n'est le fermeture du col de l'hétérus, mais bien évidemment, tous les accouchements sont différents à chaque type d'accouchement, ces préconisations. Les questions autour de la sexualité pendant la grossesse et après l'accouchement sont donc nombreuses et parfois tabous. Et ça tombe bien, car dans la minute sexe, on adore aborder les sujets tabous. Pour en parler avec moi aujourd'hui, je reçois Morgane. Morgane est une maman d'un petit garçon, c'est donc naturellement que j'ai eu envie de l'interviewer à propos de ce sujet. Dans la Minute Sexe, on accueille à bras ouverts les témoignages et c'est donc aujourd'hui, à travers celui de Morgane, qu'elle va nous livrer, comme en tant que femme, mère, mais aussi au sein de son couple, ce qu'elle a traversé, ce qu'elle traverse encore. Mais aussi les différentes étapes par lesquelles elle est passée et qu'elle passe encore aujourd'hui. Morgane nous livre son témoignage, à la fois personnel singulier, donc unique. Coucou Morgane, je suis heureuse de te recevoir dans les studios d'Octave Sonore pour parler de ce sujet ensemble. Tu vas bien Salut Louise, salut tout le monde. <rire> oui, je vais très bien, merci. Alors, comme on a pu le, on a pu le dire, euh, les grossesses sont souvent un moment de transformation pour la femme, euh, que ce soit au niveau de l'aspect euh, physique, bien sûr, euh, mais c'est également euh, un, un changement radical sur l'aspect psychologique et sur euh, tout ce qui va en découler, euh, que, que ce soit sur la libido, sur, sur ton plaisir, sur le plaisir aussi du couple, euh, toi, euh, quelles sont les transformations que tu as pu observer, qu'elles soient physiques, psychologiques, et surtout, comment ça a influencé euh, sur tes émotions, sur ta libido. Et en ce qui concerne ta sexualité, bien sûr, euh, bah, comment ça a influencé sur ta sexualité personnelle et euh, en couple Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: euh, oui, par où commencer J'ai l'impression que c'était euh, il y a dix ans et c'était euh, il n'y a même pas un an. Euh, la grossesse est une, est une grande, euh, belle aventure, mais pas toujours très belle. Ça a commencé où, bien évidemment, on est très heureux d'accueillir cette, cette nouvelle. Euh, un petit bébé qui se crée en nous euh, quand on le veut, euh, c'est quelque chose de, de très beau, de très excitant. Euh, je vais vous faire un petit peu... Une, une description euh, mois par mois ou trimestre par trimestre euh, euh, le premier trimestre euh, est, on est un petit peu dans, dans l'euphorie donc euh, très euh, moi j'étais très heureuse, mon conjoint euh, aussi et en même temps euh, après avoir entendu beaucoup de témoignages sur euh, les fausses couches euh, dans un petit coin de, de, de ma tête, tout le temps, il y avait ce, cette angoisse de perdre ce bébé. Et, euh, et on sait que pendant les trois premiers mois, c'est là où il y a le plus de chances euh, que ça arrive. Donc pendant ces do trois premiers mois, la sexu ma sexualité, donc notre sexualité, a été de l'ordre de zéro. Euh, voilà, j'avais pas envie d'abîmer ce bébé, je... Alors qu'on euh, savait très bien que faire l'amour n'allait pas lui faire de mal. Mais inconsciemment, euh, il y avait quelque chose de l'ordre, de, de la protection de, de, de cette, ce petit embryon. Euh, voilà, donc euh, on n'a pas vécu ça comme un problème réellement. Je pense que les choses se sont faites euh, comme ça. Mon conjoint euh, a toujours été à l'écoute et compréhensif. Euh, de ce que je pouvais ressentir et ne m'a jamais euh, reproché de, euh, de ne pas avoir envie. ou voilà Et puis euh, arrive le deuxième trimestre et là euh, ça va beaucoup mieux pour je ne sais quelle raison. Euh, bah, si on est déjà un peu plus euh, relax dans le sens où euh, ce bébé est toujours accroché donc on est, on est content, on est rassuré. Et, euh, et puis euh, les hormones, j'imagine, <rire> qui, qui viennent taper à la porte. Et puis tout d'un coup, on se rappelle qu'on qu a encore, qu'on a des envies, euh, qu'on aime son conjoint. Euh, voilà. Et, euh, et pour, ouais, pour je ne sais quelle raison, du jour au lendemain, envie, tout le temps. Euh, pas tout le temps, non, j'exagère. Euh, J'enjolive un petit peu les choses, mais beaucoup plus régulièrement, plusieurs fois dans la semaine... Euh, euh, envie d'être touchée, envie d'intimité avec mon compagnon, euh, voilà. Donc heureusement qu'il y a ce deuxième trimestre euh, qui vient relever un petit peu tout ce qu'on a bah, laissé tomber donc, durant le premier. Et puis ensuite on grossit euh, un peu, beaucoup, moi personnellement j'ai pris je pense une vingtaine de kilos, j'ai arrêté de compter au 17 e un mois avant l'accouchement. Euh, ce corps qui change vite euh, voilà on se sent de plus en plus encombrante, on n'arrive plus à faire ses lacets, euh, ça pèse lourd, on a un peu, enfin moi j'ai eu un petit, peu mal, euh, un petit peu mal au dos donc des difficultés à, à se déplacer et puis aussi bah, accepter toutes ces nouvelles formes à la base moi bon, j'ai déjà une forte poitrine là j'avais deux énormes obus, je ne savais pas quoi en faire <rire> euh, voilà, donc compliqué ce rapport au corps euh, à l'arrivée du troisième trimestre. Et donc du coup, forcément, euh, ça redevient, je dirais pas compliqué, parce que je j'ai pas, de... si... enfin, pas ressenti ça comme une complication, euh, ni même mon conjoint. Mais voilà, c'était dans l'ordre des choses. Et ce troisième trimestre arrivant, bah, j'avais plus réellement envie. On a continué à faire euh, l'amour de temps en temps, pas très régulièrement, mais de temps en temps. Et à la fin, pour être honnête, c'était surtout parce que j'avais envie que cet enfant naisse et que j'espérais déclarer l'accouchement euh, grâce à l'acte, à nos ébats sexuels. Voilà, euh, c'est assez général. Donc oui, une sexualité un peu en dents de scie, euh, qu'elle soit personnelle. Moi, je n'ai pas, pas eu réellement d'envie de me faire plaisir, moi, personnellement, quand il y a eu... Euh, une sexualité, elle était partagée avec, euh, avec mon conjoint.
0: Ok, c'est drôle. Tu fais écho parce que dans l'autre témoignage, il euh, euh, y a aussi cette notion à la fin de, 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 de l'acte sexuel devient aussi un petit peu libérateur, c'est-à-dire mais oui. comme si elle, elle nous expliquait justement il y avait une petite anecdote ou comme quoi ça s'appelait de la façon italienne, il me semble. Justement, c'est pour percer. Euh. Donc, c'est drôle que ça, ça revienne aussi. Et, et donc, moi, je voudrais, toi, psychologiquement, toi, comment euh, c'est ce que je disais dans, dans, dans mon dans mon intro, euh, psychologiquement aussi, de la femme qui devient mère. Comment, toi, psychologiquement, est-ce qu'il y a des choses euh, que tu as pu observer euh, Est-ce est qu'il y a des, des étapes Est-ce que ça se fait naturellement Ou est-ce que vraiment, il y a eu une, une étape Ou est-ce qu'il est qu y a eu des choses euh, Pas vraiment.
1: Pas, euh, pendant toute ma grossesse, euh, j'ai eu affaire à des personnes qui me disaient euh, « alors euh... ?» Tu, tu te rends compte euh, Comment tu te sens Bon voilà, moi j'ai une grossesse sans, sans complications particulières. Euh, euh, tout s'est bien déroulé. Euh, cet enfant était voulu, mais en même temps il est arrivé très très vite. On ne pensait pas que ça allait fonctionner du premier coup et ça a été le cas. Donc euh, pas vraiment le temps non plus d'être dans, dans une attente, dans une excitation euh, dingue pour euh, d'avoir ce, ce bébé. Et puis il est arrivé, donc très content. Mais donc du coup, psychologiquement, je n'ai pas ressenti euh, de grands changements, pendant la grossesse en tout cas. Euh, vers la fin, bien évidemment, j'étais très impatiente de, de le rencontrer. Avant ça, je ne me, euh, me rendais pas trop compte que de, j'allais devenir maman. Je ne me rendais pas trop compte de ce que ça allait changer à ma vie. Et puis je vous dirais après, euh,
0: maintenant c'est complètement différent ça fait euh, la transition sur, euh, bien sûr, le deuxième temps qui est qui est bouleversant, c'est l'accouchement euh, dans la vie d'une femme. Il est vécu aussi comme une, une sorte de passage initiatique, hein, parce que c'est entre la mort et la renaissance aussi. Euh, c'est le passage d'une mère à une femme et d'une femme laisser place aussi à une femme qu'on ne sera plus, mais une nouvelle femme aussi. Euh, donc c'est une, une expérience qui est hors norme, hors norme pardon, et qui demande aussi de se réapproprier peut-être son corps. Du, du coup, euh, c'est parti aussi qui ont euh, qui, sont un, qui ont été érotisés en même temps son corps, donc des parties, euh, on peut parler de la poitrine ou autre, qui euh, à un moment deviennent aussi euh, une fonction nourricière si on par exemple on allaite. Donc il y a aussi toute ce, cette réappropriation de, de, du corps, euh, que ce soit pour la femme mais aussi pour l'homme. Ça je sais que c'est quelque chose que, où j'accompagne euh, les couples dans toute cette, euh, cette démarche-là, euh, qui n'est pas forcément facile, parce qu'on n'y est, est pas forcément préparé, notamment les hommes, hein, parce que ça c'est assez, il faut le mentionner aussi, eux ils ne savent pas trop comment gérer tout ça. Et je sais qu'il y a certains hommes qui sont tellement pas préparés qu'ils qu pensent retrouver leur femme, mais en fait c'est une autre femme qui est là. Euh, et voilà, donc tout ça amène parfois à des complications, et c'est pour ça qu'il est important de pouvoir communiquer au maximum, pouvoir être à l'écoute de, des désirs de l'autre ou pas, et de pouvoir verbaliser aussi, et pouvoir discuter, afin que, parce que ça peut amener aussi à des frustrations, et comment on gère ça que ce soit pour l'homme ou pour la femme. Donc, euh, donc voilà, toi, comment après ça s'est passé, donc après cet, cet événement, l'accouchement, comment toi déjà, tu t'es tu réapproprié ton corps, ton désir, et dans le couple, comment ça s'est manifesté Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus
1: Oui, euh, cet accouchement déjà, pour faire très bref, a été euh, long, très très long et, euh, et très douloureux. Euh, J'ai essayé d'accoucher à la maison, c'était un choix. Ça a duré très très longtemps et je n'y suis pas arrivée, euh, mon bébé était pas dans la bonne position, était coincé et donc euh, ne voulait pas sortir. Donc j'ai été transférée à la maternité et euh, j'ai eu une péridurale. Ce bébé est né très fatigué, moi aussi. Euh, mon périnée a déchiré, j'ai eu un point. Il y a aussi eu l'intervention de tout un tas d'ustensiles pour faire naître ce bébé qui était vraiment tout coincé. Voilà. Euh, et donc l'après, euh, l'après tout ça, très compliqué pour moi. Euh, forcément, enfin euh, très heureuse de, 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 que ce bébé soit, soit là, soit en bonne santé. Et ensuite s'ensuit le postpartum, le, le fameux mois, le, 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 le dixième mois de, de grossesse au final dont on parle euh, très peu, mais qui a été très compliqué pour moi parce que, bah, effectivement, ce corps qui a changé. Donc pendant neuf mois, on a un gros ventre, tout le monde nous dit qu'on est très belle. Euh, et puis, pouf, cet enfant naît et on a toujours un gros ventre, contrairement à ce qu'on peut voir euh, chez Vogue, euh, enfin, certaines femmes naissent, enfin, font naître leur enfant et ont un ventre tout plat. Moi pas, euh, le ventre est encore là. Et puis surtout, il n'y a plus rien dedans. Donc c'est tout flasque, c'est très étrange. Euh, et puis ce n'est pas, pas très esthétique. Voilà, donc déjà il y a ce, cette première vision dans le miroir qui n'est pas, qui, qui pas très plaisante. Ensuite il y, y a ces seins qui, qui grossissent, grossissent, grossissent avec le lait qui arrive. Avec, on a... On a tout un tas d'odeurs aussi qui ne nous appartiennent pas. En fait, c'est très, très particulier. Et puis, euh, puis c'est des chirures que j'ai eues qui m'ont fait très, très mal euh, pendant, pendant six semaines, voire plus. Euh, où c'était du coup très compliqué pour moi de bouger, de, de rester assise, de, de marcher. Et donc, rien que de, de penser à cette zone-là, euh, c'était de l'ordre de l'insupportable. Donc euh, en plus à l'hôpital on a tout un tas d'examens, je veux effrayer personne mais euh, il mais y a tout un tas d'examens après, euh, tout le temps on vient, on vient vérifier comment ça va, est-ce qu'il n'y a pas des compresses qui ont été oubliées, est-ce que ça cicatrise bien, est-ce que si, est-ce que ça. Euh, C'est particulier quand même d'avoir tout un tas de, de personnes qu'on ne connaît pas euh, qui viennent euh, toucher à notre, euh, à notre partie du corps la plus intime au final. Voilà. Donc très compliqué et, euh, et donc forcément une sexualité euh, bah réduite au néant parce que parce que cette zone-là n'est pas <rire> n'est pas praticable du tout vraiment physiquement c'est c'est pas possible j'avais mal et puis psychologiquement
0: j'avais j'avais vécu euh, euh, quelque chose d'un peu traumatisant petite pause il est temps de vous remercier merci de l'accueil que vous avez réservé à la minute sexe je suis tellement heureuse de l'engouement qu'il peut y avoir autour de cette chouette aventure alors n'hésitez pas à continuer à soutenir vos podcasteuses et podcasteurs préférés en repartageant ou simplement en en parlant autour de vous mais vous pouvez aussi nous soutenir en mettant un avis ou des étoiles vous savez ce qu'il y a en bas de l'épisode là sur Apple Podcast et vous savez quoi vous pouvez aussi en mettre maintenant sur Spotify alors allez-y cela permet au podcast un meilleur référencement donc une meilleure visibilité et pour plus de folie N'hésitez pas à me suivre aussi sur ma page Instagram « La Minute Sexe ». Merci
1: Ça, c'est pour le premier mois. Et puis après, le temps passe et ça cicatrise et ça va un petit peu mieux. Et, euh, et puis, là, pour le coup, on, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, je me sentais maman parce que là, bah, cet enfant euh, là, il est là. Il existe vraiment. On le tient dans nos bras. Il nous tient réveillés toute la nuit. très fatigué aussi. Euh, mais il est là, donc je me suis sentie maman tout de suite et j'étais en, en lien avec cet enfant euh, très vite et c'est un, un lien très fort, J'allaite. Donc là aussi, c'est une relation ultra fusionnelle. Euh, je n'ai pas envie de m'éparpiller, mais, mais du coup, qui laisse aussi euh, une place très particulière euh, à l'homme, cette relation fusionnelle avec le bébé, euh, mais... Euh, mais le conjoint met l'homme un petit peu de côté, sans le vouloir. J'avais pas envie de le mettre de côté, mais c'est comme ça. Et donc, on est dans une... Enfin, moi, j'étais dans cette, cette espèce de bulle où euh, pas grand monde avait droit d'y entrer. Voilà. Donc, pour euh, mon conjoint, je, ça, ça a été difficile, même si, encore une fois, j'ai quand même beaucoup de chance... Euh, euh, d'avoir ce garçon dans ma vie qui ne m'a jamais rien euh, reproché de ce que je pouvais mettre en place dans la relation avec mon bébé ou avec lui qui a laissé les choses se faire on en a parlé mais ça quand on en parlait ça venait de moi et pas forcément de lui euh, parce que j'avais pas envie de lui faire de la peine j'avais pas j'avais pas envie qu'il s'en aille j'avais pas envie que euh, la relation qu'on avait avant n'existe plus or elle n'a la relation qu'on avait avant, ben, elle n'existe plus aujourd'hui, c'est plus du tout la même. On était des amoureux, on est devenus des parents, on, a, on essaye d'apprendre à être des parents. On est toujours un couple, mais c'est différent. Moi, j'ai changé sur plein de choses, et puis, et puis on s'occupe de, de quelqu'un. Il y a plein de choses qui changent, et la sexualité va avec.
0: Voilà. C'est très juste ce que tu dis, et c'est exactement ce que je... je rencontre aujourd'hui, c'est cette complexité qu'il va y avoir dans la, la construction entre le couple conjugal et le couple parental. C'est-à-dire qu'en effet, quand le couple conjugal... Euh, non, le couple parental n'est pas encore là, on a le temps du couple conjugal, on, ça se crée, un couple conjugal aussi, et, et quand le couple parental souvent prend le dessus et, euh, et souvent, les, les, les couples que je rencontre, c'est qu'il y a réellement une, une faiblesse et le couple conjugal n'existe presque plus. Et c'est le couple parental qui a pris le dessus. Et là, ça aussi, c'est important de pouvoir nourrir ce couple conjugal afin qu'il existe encore pour pouvoir trouver un équilibre entre ces deux couples. C'est comme une séparation et ça, j'accompagne aussi dans mon cabinet des gens qui se séparent et c'est pas... Ce n'est pas une fatalité de se séparer, non. On peut avoir plusieurs aussi amours, on peut avoir plusieurs histoires, même plus tard dans la vie. Et, euh, et ça, c'est quelque chose où, où j'explique souvent qu'en effet, c'est le, enfin, le couple conjugal qui, qui, se, qui, qui se sépare, mais pas le couple parental. Il y a quelque chose qui sera à vie, il y a un enfant. Euh, donc, ce lien est important. Et, et ça, c'est très juste de pouvoir... Euh, Conscientiser un petit peu ce, ces, ces deux formes de couple pour pouvoir aussi se, euh, pour pouvoir un petit peu se, se bah réfléchir à comment on peut mettre en place tout ça pour que ça fonctionne en fait. Euh, en effet c'est un événement qui arrive et ça laisse place à autre chose mais qu'est-ce qu'on fait aussi d'avant, comment on peut le transformer parce que c'est important de pouvoir le nourrir pour éviter qu'on nous s'oublie dans le couple parental et qu'au final ce couple conjugal n'existe plus alors qu'il se passe quelque chose et ce qui est, ce qui est à la naissance d'un couple parental aussi voilà. donc c'est important de trouver un équilibre entre les deux qui n'est pas facile au début euh, d'une naissance en effet avec tout ce que tu as pu énumérer euh, mais je pense qu'après au fil du temps trouver un équilibre euh, et pouvoir vraiment conscientiser, de, de pouvoir alimenter et donner plein d'amour à ce couple-là, c'est important. Donc euh, il faut du temps, mais je pense qu'avec beaucoup de communication, une complicité avec son conjoint aussi, et pouvoir à apporter au maximum des moments euh, où on peut, enfin, une fois, encore une fois, verbaliser ce qu'on ressent, où on en est. Euh, et après, ça demande aussi parfois, euh, pour le conjoint, euh, peut-être plus une sorte de, de, bah, voilà, de, de silence ou de... Bah, elle fait ce qu'elle peut à ce moment-là et c'est vrai qu'elle ne elle m'atteint pas moi en fait, euh, voilà, c'est pas apprendre personnellement en fait, c'est pas, pas que je ne t'aime plus c'est pas que je ne veux pas, c'est que je fais ce que je peux en tant que femme et en tant que mère aujourd'hui et voilà, donc c'est intéressant aussi de voir la place de l'homme, comment il peut faire et comment eux ils le vivent aussi, j'aimerais bien interviewer un jour aussi un papa euh, comment lui, euh, il peut vivre aussi sa, euh, sa paternité au final et comment il peut voir tous ces changements qui, qui sont aussi difficiles, ça aussi je rencontre des hommes qui sont parfois en euh, même euh, parfois un petit peu euh, en, en faiblesse et en demande aussi de comment on fait comment on gère parce que il n'y a pas malheureusement aujourd'hui de on n'est pas à, on n'est pas préparé à tout ça et notamment les hommes et ça c'est quelque chose qui, qui se qui se voit directement quand souvent un homme euh, n'arrivent plus à, à, à forcément à, à faire certaines positions ou à avoir une certaine sexualité avec leur femme parce qu'ils voient la mère. Et forcément, ils n'ont pas envie de faire l'amour à leur mère et que souvent, une mère, on, on va la sacraliser et qu'une mère ne peut pas faire euh, certaines choses. Donc voilà, c'est important de pouvoir au maximum venir soit consulter ou en parler à ce moment-là quand il y a frustration, quand il y a... Écoute, là, sur ça, en fait, j'y arrive pas. Ou... Et ça, c'est une question que je viens de te poser. Toi, est-ce qu'il y a eu dans, dans ton couple une sorte de... Cette, cette sorte de nuance euh, avec ton conjoint Est-ce que comment il a géré un petit peu entre la mère, la femme euh, et le couple Est-ce que ça c'est quelque chose qu'il a pu t'en parler ou pas du tout ça se trouve
1: Non, il m'en a pas parlé mais encore une fois c'est moi qui... Euh, je lui ai posé des questions parce que c'est quelque chose qui m'angoissait. Qui moi au final je crois plus que lui Puis bon, voilà, il est, il, est, il est juste fidèle à lui-même tout va bien <rire> et, euh, et les choses sont ce qu'elles sont et, euh, et voilà j'ai pas il m'en a il m'a pas parlé d'un malaise particulier en revanche moi je lui disais mais ça te dérange pas de me faire l'amour alors que j'ai alors qu'on a notre bébé là et puis que physiquement ça se voyait je parle de ça quand on... j'étais au troisième trimestre il me disait mais non et, euh... et je lui disais mais tu me trouves pas trop grosse enfin j'ai changé c'est plus le même volume et euh... il me disait mais non Tu es toujours belle enfin voilà donc j'ai j'ai eu de la chance au final parce que parce que je n'ai pas, pas eu l'impression, ou alors il me l'a pas dit, il me l'a caché, mais je ne pense pas qu'il y ait eu de, de problèmes dans, dans enfin avec cette transformation.
0: Ok. Et est-ce que vous, votre, dans votre couple, est-ce que vous avez pu observer ou est-ce que vous avez pu mettre en place euh, quand en effet, peut-être une sexualité dite un petit peu pénétrative se, bah, se, se, se met un peu de côté Est-ce qu'il y a autre chose qui vient Est-ce qu'il y a une autre dimension de la sexualité avec des jeux, avec des caresses, avec euh, autre chose même Est-ce qu'il euh, y a des choses qui se mettent en place ou, ou pas forcément dans, dans, dans ton histoire du moins
1: Pendant la grossesse, non. Euh... Pendant l'après-accouchement, oui, il y a eu euh, un petit peu euh, bah, ce qu'on appelait avant les préliminaires qui devenaient au final euh, les, les actes principaux euh, sexuels. Voilà, il y a eu de temps en temps, mais c'était euh, c'était pas non plus très régulier. C'était surtout moi qui avais envie de lui faire plaisir plus que moi qui avais envie de me faire plaisir. C'était encore une fois pour... Euh, bah, pour pas le laisser sur, sur, le, sur le côté, quoi. J'avais pas envie de, de l'abandonner, lui, lui non plus. Donc, euh, voilà. Mais c'était pas vraiment pour répondre à des, à des besoins et, et des envies que, moi, j'avais... Voilà. Et puis, aujourd'hui... Euh... Aujourd'hui, il n'y a pas trop de spontanéité, <rire> c'est-à-dire que tu vas prendre ta douche, allez viens, <rire> viens prendre ta douche avec moi, c'est timer, allez go, on y va, on a 10 minutes, oh, il pleure, oh, vite Bon voilà, on en rigole au final, euh... mais c'est vrai que c'est plus... Plus, tout... euh... plus du tout comme avant. Et en plus, nous, on habite encore dans notre deux pièces, donc euh, on n'a pas beaucoup d'espace non plus pour pouvoir euh, s'isoler. On a deux chiens qui nous regardent. Enfin bon, <rire> ça devient un petit peu compliqué. Il faut s'organiser. Mais, euh, mais si je peux rassurer euh, tout le monde, c'est que même si les débuts sont un peu laborieux, ça revient. Et, euh, et quand on est amoureux, je pense que naturellement, les choses se font. Et puis quand, euh, bien entendu, on, on se parle.
0: Exactement, c'est le mot d'ordre. C'est aussi être à l'écoute de soi euh, et de pouvoir mieux communiquer pour en effet éviter tout ce qui est projection ou, ou, euh, ou non-dit. Donc euh, voilà, c'est trouver cet équilibre dans une période qui n'est pas facile, qui est bouleversante, comme on l'a dit, que ce soit pour la femme ou pour l'homme. Euh, donc c'est trouver un petit peu cet équilibre, cette douceur aussi. Euh, donc voilà, Donc merci beaucoup euh, Morgane pour ce, pour ce beau témoignage euh, et, euh, et en tout cas, euh, ouais, merci beaucoup de, de tes mots, merci beaucoup euh, pour cette franchise aussi. Et je sais que c'est un, un sujet qui n'est pas forcément facile, mais qui est pour moi vraiment important de pouvoir euh, euh, communiquer en tant que femme sur ce sujet-là qui est, je trouve aujourd'hui très tabou mmh. et euh, qui sont... Euh, des moments extraordinaires mais aussi avec de la souffrance et le, on peut le mentionner il y a du beau comme du moins bon comme tu as dit au début et, et c'est important de le dire mais euh, donc merci beaucoup
1: bah Merci à, à toi Louise et Merci à tout le monde
0: Merci d'avoir écouté La Minute Sexe le podcast qui nous fait du bien et n'hésitez pas à partager et à réagir sur l'épisode que vous venez d'écouter ainsi qu'à poser toutes vos questions sur la page Instagram La Minute Sexe À bientôt